Rock for you. Sua dose semanal de rock, bom humor e informação. Rockers, você que está aqui novamente conectado neste programa semanal de rock, diversão e informação, Rock for You, programa para quem gosta de rock e até para quem não gosta. Oi, vem para cá você. Estou aqui, eu Silvio Lopes, Silvio Lopes, com meus amigos Dudu Abimbate e Sara Lopes. Apresentem-se e digam oi para a galera que veio curtir o Rock for You, um de cada vez, é claro, para não dar confusão. Fala, galera! A gente está falando de tempo todo mundo, uh! Aqui, aqui é zona total. É, aqui é o zona total. Isso é diferente daqui, porque aqui é o zona total. Isso é... E aí, Bimbaduda, Bimbate, diga aí. Estamos aqui, mais um programa especial para vocês. É para quem gosta de rock e para quem não gosta. Mas ainda para quem não gosta, porque aqui a gente catequiza até gostar. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso, Sara Lopes. É isso mesmo? A gente, o que a gente faz aqui de pinotinho? É isso cara, mesmo, que a gente faz? filho. Aqui a gente vai atrás, fala, fala, catequiza mensagem subliminar, mensagem objetiva, subjetiva, para quem gosta, para quem não gosta de rock, principalmente. <risos> Bora lá, ah, nós. Vamos fazer esse povo gostar. E hoje, de fundo, vocês vão ouvir, ouvir aqui Ace de Si, que é uma banda uhum. maravilhosa lá da Austrália, fazendo um spoiler aqui, que em breve teremos um programa falando sobre Ace de Si Airborne, duas bandas lá da Austrália. Mas enquanto Nossa, não chegamos assim. neste programa, no programa de hoje, vamos para o quadro dupla dinâmica de hoje. Yeah. Vamos soltar a vinheta aí, a gente já volta já. Yeah, rock and dinâmica. Aí foi o Rockers. A dupla dinâmica do rock. Muito bem, foi Rockers, voltamos aqui com o primeiro quadro de hoje, que é o Dupla Dinâmica do Rock, onde a gente sempre fala de duas bandas que têm algum tipo de referência ou de é, relação, seja psico-espiritual, somática, sexual, de qualquer tipo carnal. de relação. Carnal. Carnal, exatamente. Como diria o Leandro, né? pode, ser, pode ser uma relação carnal. Né? <risos> pode ser uma relação, pode ser uma relação carnal, boçal né? também. Tá pode ser uma relação boçal, pode ser qualquer tipo de relação. Mas é isso aí. Então hoje falaremos de duas bandas uh, sensacionais, como sempre, o Deep Purple. O Deep Purple certamente é uma banda muito conhecida. O nosso amigo Bima vai nos contar quem é o Deep Purple, quem é o Deep Purple. E a outra banda que falaremos depois na parte 2 do Grupo Dinâmica de hoje é a banda Captain Beyond. Captain Boa. Beyond. Por que será? Por que será? Fica a dúvida, a pergunta no ar, que falaremos de Deep Purple e Captain Beyond. Qual a relação? Vamos descobrir hoje contando a história dessas duas bandas, dessas duas uh, baluartes do Hard Rock Mundial, entendeu? Baluartes é bacana. Peraí, vou... é. vamos caprichar no vocabulário Olha, hoje, essa, gente, porque rock tá, também é tá... cultura. Então... É, eu, eu, comia, eu tomei sopa de letrinhas hoje de manhã para caprichar no vocabulário. <risos> <risos> Bimba, conte-nos sobre é... o famoso de Purple. Quem é o de Purple, Bimba? Bimba o de Purple é, é o, o profundo roxinho, né? o profundo roxinho tão, tão admirado <risos> no mundo inteiro. Quem não conhece de Purple? Se você ah, acha que você não conhece, você conhece. Porque se conhece colocar sim. o você vai saber. Mas de Purple... Os caras são de 68, décadas de Nossa. 60, imagina, os caras estão ativos até Cara. hoje aí. Quem foi vê-los aí há dois anos, é. fala, meu, como é que os caras estão em 60 em cima de um palco arrebentando? Em 68, Hertford, na Inglaterra. Hertford, na Inglaterra. Hertfordshire. Os caras surgiu de Purple, não com o nome de, de, de Purple. Não, Chris Curtis, Chris Curtis, que era baterista do The Searchers. Ele estava montando um grupo que ele ia chamar de Roundabout, Roundabout. Isso é gozado, tem muita gente que, que não sabe nem tocar, mas já falou, eu já tenho o nome da minha banda, o nome do primeiro disco e tal, ele tinha esse nome, Roundabout, falou, vou montar uma banda, Roundabout. Sempre tem, e, sempre e falou pro, pro empresário lá da época, Tony Edwards, falou, é mano, eu quero montar uma banda da hora e tal, vem uns, uns camaradas, uns caba aí pra dar um chance. E aí, pá, começou a buscar uma galera e <risos> tal, no meio dessa galera, você vê a curiosidade, até para selecionar o vocal, passou até o Rod Stewart. Vejam, olha aquela é, é, o bom e velho clubinho do rock, né? Da galera. Não é, não é clubinho, é uma galera que se conhece. 
Pois é, e vale citar e que na... a gente já falou no, no, outro blog, no outro programa aqui, Bimba, que o Rod Stewart fez parte daquela banda do Jeff Beck, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, porque a minha memória já não é mais a mesma, mas ele chegou a gravar, pra quem não sabe, né? Ah, conhece o Rod Stewart, essa sua, sua carreira romântica tão bonita, Você etc. É essa roca que ele tem. Essa voz maravilhosa, é. mas, eles, mas eles gravaram... Na verdade, eles gravaram, é, é conhecido como Jeff Beck Group, mas o álbum Truth, Truth, né? De 1968, inclusive, dessa época aí do Deep Purple. Mas siga com o Deep Purple, volte com o Deep Purple, vamos lá. Sim, vamos lá. sim, sim, voltando, voltando. Então é isso, no final, quem ficou foi um outro Rod, nos vocais, Rod Evans, e foi Rod o primeiro Evans. vocal do Deep Purple. Foi os dois primeiros discos, e vejam só, o Deep Purple ele lançou 21 discos de estúdio, 35 álbuns ao vivo, Uou! 21 álbuns, 45 coisa, singles, e 15 DVDs, VHS, Blu-ray, nesse formato. Os caras... E o último foi lançado ano passado, em 2020, o Bush, chamou Bush, né? Bush. A curiosidade é que os, os caras tão, são todos já idosos, né? A média é, a média é 75 <risos> anos aí na banda. E o único mais jovem, mais jovem pós-adolescente ali é o Steve Morse, com 66 <risos> anos, 66 anos agora. Brother né? do Silvio, né, Steve, é. Steve Morse? É, Você é, lembra é, do último é, programa? É, é, Brother é, é, do é, Silvio. Da... O Deep Purple é tido como uma banda mais turnezeira que tem, que mais faz turnê, desde que os caras se formaram, <risos> é a banda que mais faz turnê no mundo, assim, e, e o que eu acho a curiosidade que fica aqui também, né, nós temos muitas bandas que os caras em estúdio apavoram pra caramba e ao vivo não conseguem reproduzir, o Purple é uma Exatamente. dessas que como eu, eu comparo com, com o Judas Priest, com outras bandas que assumem Estão ficando velho e que não dá para fazer o que eu fazia antes. Então eu vou compor coisa boa, mas dentro do que eu posso fazer hoje. Se você Sim. observar dos últimos Sim. discos do Purple, desde o Raps of the Deep, do Now What, do Infinity, e agora. Banana. É, você já vê que. Do Bananas. Grande mas você álbum, já vê que eles, eles, principalmente o vocalista, né? Principalmente o vocal que sofre disso, dessa. dessa da, ficar mais mudança velho. Mudança mesmo, é. Da mudança. O corpo, o, o Villain. Ele já não dá aqueles perrão que ele daria numa, numa Child in Time lá no começo. Ele sabe disso, uhum. compõe músicas boas sem precisar exagerar e consegue reproduzir ao vivo o que eles têm feito hoje. Então, meu, é purple, é purple. E eu tenho certeza que se o Sara podem ter alguma outra curiosidade para complementar. Os caras, turnezeira ah, é. e sonzeira, né? <risos> sempre, é. sempre, sempre. <risos> e, e, e como você falou, para quem, quem. Pô, são 35 discos ao vivo, cara. Se você é nunca muito, ouviu. É, meu, é muita coisa. Né? Se você nunca ouviu um disco ao vivo do Deep Purple, porque você é um cara descuidado, porque ligou o rádio em algum lugar, tem um disco ao vivo do Purple Sem querer se ouviu. Que, é, exatamente, você é no carro do amigo, indo pra festa, em algum lugar, na casa do, do cunhado ali e tal, e aí você, cara, todos os discos ao vivo do Purple são uma obra-prima, inclusive nos discos mais dos anos 70, eles pegavam as músicas de estúdio, legal o teu comentário, porque eles, meu, eles faziam improvisos intermináveis, cara, de guitarra, de Hammond, né, o teclado, de bateria, de, de voz, e faziam coisas malucas, e pô, é, é, aquilo caracterizava um show, e ir ao show do Deep Purple não era ver os caras só, só tocarem o álbum ao vivo, era esperar alguma coisa inesperada. Olha só, olha só, esperar uma coisa inesperada. Exatamente. Olha só que legal. Mas é isso mesmo. <risos> eu, posso, eu posso citar aqui, para quem quiser procurar aqui do Deep Purple, procure o, o álbum Made in Japan, que é sensacional. É, procure Nossa, também o Made in, Made in Europe. E quem achar, você pode achar no YouTube imagens do California Jam. O California Jam, que é das várias fases que o Deep Purple teve, né? O, o Bimba falou aqui. Eles começaram com o God Evans. É, depois passou pela banda Ian Gillan, que depois voltou e está nos locais até hoje, e passou também pela banda a dupla é, David Coverdale e Glenn Hughes, quer dizer, só gente ruim, né? Então, o, 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 o California Jam, que é de 74, se não me engano, é, com o, o Coverdale e com o Glenn Hughes, é um, é, um, é um, cara, é um dos melhores shows do de Purple da história, assim, é uma coisa sensacional, um show que tem várias bandas, Black Sabbath, não sei o que, mas o show do Deep Purple do California Jam tem que ser assistido por você, você tem que assistir, entendeu? Você vai assistir esse negócio, tô mandando, você vai desligar agora o programa e vai assistir esse negócio que eu tô falando agora pra você assistir. Oh. Vale muito a pena. Houve uma Chile Hard de 72 também, que tem a famosa gravação icônica que eles gravaram nos corredores dos hotel, do hotel em Montreux, que é o famoso festival de jazz, né, que maravilhoso, Sim. e eles foram gravar lá e Diz a lenda, né? Que eles montaram todos no corredor dos hotel, do hotel, as, 
os equipamentos e fizeram alguns sons. Tem algumas histórias na gravação desse, é, desse, esse, desse, esse, desse álbum. A, a, história, a história mais legal desse álbum, quem, vou falar rapidinho aqui para gente não estourar o tempo aqui, mas o que acontece? Os caras iam gravar ao vivo, eles levaram um, um estúdio portátil que era dos Stones é, para gravar ao vivo no Festival de Mantre, né? Festival de Mantre. E aí, oh. a, a primeira banda que foi se apresentar foi a, a, a banda do Frank Zappa, Frank Zappa and the Mothers, né? E aí, os caras foram, os caras do Propósito de Show, e um idiota com uma dessas, dessas armas de, de sinalização, é, é, era um festival que ele ficava assim na beira de um, não lembro se era do, do acho que era do mar, era, era de um lugar de água, né? De um lago, eu acho, é. Um lago de um oceano, não me lembro agora, mas enfim, é, eu não faltei nas aulas de geografia. Sim. Mas, é, e, e aí, o cara foi, foi fazer uma graça e botou fogo no lugar, só isso. E daí vem a <risos> música Smoke on the Water, que é a música mais famosa ah, deles, é. é porque. E você, se você lê a letra, a letra fala isso. É. A gente foi pro Festival de Montreux, assistiu o Frank Zappa é. and the Mothers, aí o um maluco com a, com a arma tal, não sei o quê. E aí, como não tinha onde gravar, a cara pegou fogo, acabou com o lugar, velho. Acabou com o bagulho. Foi, aí, foi num cassino, foi... pegou fogo no cassino. É, Era um cassino. cassino. É, o cassino, acho que estão em cima da água, uma coisa é, assim. Bom, é. a gente sempre é, fala, vale um a pena você pesquisar. Perto, isso. Assim. É. Pesquisem a respeito, mas é. essa história da, da música Smoke and the Water, que os caras estavam com grana, o Porta Estúdio na mão, tinham que gravar um álbum, tinham que gravar. O que eles fizeram? Eles voltaram pro hotel e falaram, cara, a gente vai montar o estúdio aqui no hotel. E gravaram nas catacumbas lá, nos. O hotel estava vazio, fechado, uma coisa assim. É, Tem uma história. É, 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 muito legal. E os timbres que eles tiraram daquilo é sensacional. Ah. Mas só para fechar aqui, então. É, então, fechando aqui, galera, ó, duas coisas. O link com a outra banda, que é o Capitão Beyond. Foi o que o Bimba falou. A banda começou com o primeiro vocalista Rod Evans. E este vocalista Rod Evans, que primeiro cantou no Deep Purple, depois saiu e formou o Captain Beyond. A Sara vai contar hum. para nós mais no próximo bloco. Olha aí, essa é do Bandeira. Pegou, pegou? Hoje. É isso aí, pegou. pegou, pegou. É. Então, para fechar esse primeiro bloco, nós vamos ouvir agora duas músicas do Deep Purple de fases bem distintas. Nós vamos pegar a música lá de 68, com inclusive Rod Evans nos vocais, né? Do álbum Shades of the Purple de 1968, a música Hush. Hush, 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 Hush. Vocês vão ouvir Hush, é uma... Todo mundo conhece a música também. Pois é. E aí a gente vai depois para uma outra fase, que é de 1999, quando o Enguila já estava de volta nos vocais. É, a gente tem ali uh, na guitarra já o Steve Morse, uh, ainda no, no, no Ramond ainda é o, o, o John Lord, que não tinha falecido. Eles gravaram em 1999 um álbum chamado Live at the Royal Albert Hall, né? é, com a Orquestra Sinfônica de Londres. Então olha que legal, a gente vai pegar essa música aqui ao vivo, é, de novo, é um outro show maravilhoso ao vivo, registrado lá no famoso Royal Albert Hall. Né? É, nesse show, inclusive, não nessa música que a gente vai tocar, a música que a gente vai tocar chama Sometimes I Feel Like Screaming, que é um Ai, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas nesse show do Roy Albert House, se você procurar o CD, o DVD, a coisa toda, você vai encontrar pô, participações do Dio, de, de, várias, de vários caras legais lá. Acho que o pessoal, se não me engano, do Dixie Drags, que tocou com o Steve Morse, faz um som com eles também, se eu não estou muito enganado. Mas é um, é, um, é um trabalho sensacional. Então nós vamos fechar o bloco aqui. Nós vamos soltar ali com vocês de Purple Rush e Sometimes I Feel Like Spring, ok? Ai, deliciem-se com Show essa de linha bola. de guitarra simples e maravilhosa, cara. Maravilhosa, maravilhosa, como diria o pessoal. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. A gente vai lá e volta cá, ok? Já voltamos. Yes, purple. Purple, 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 purple. Você está ouvindo... Rock for you. Medestudios.com.br Estúdios para ensaio. São três salas de 30 metros quadrados com melhor equipamento. Marshall, Orange, Hart, Peg, Handel, Yamaha, Pearl e muito mais. Todos os protocolos anti-Covid estão sendo tomados. Você pode agendar o seu ensaio via site na agenda online sem burocracia ou até pelo WhatsApp. Medstudios.com.br, Rua Guaicurus, 1114, na Lapa. Die Hard. Na Avenida São João 439, no segundo andar, loja 313, você encontra a loja da Die Hard. Especializada em heavy metal e tendências e classic rock, fisicamente na Galeria do Rock em São Paulo desde 1996. E desde então no site diehard.com.br, lá você encontra CDs, DVDs, camisetas, vinis e tudo que você deseja comprar do rock nacional e importado diehard.com.br 
Muito bem, é. vamos aqui. Uhul. Uhul. É nóis. Uhul. A segunda parte sonzeira, da nossa. Sonzeira. Aqui é sempre sonzeira, sonzeira é sonzeira. Se não é sonzeira, nem toca. Nem toca. Essa última do Purple, cara, é de assim, meu, essa linha. Ah, nossa, sem palavras. Essa é de arrepiar os. Essa é. Ah, Quando, uh -huh. um comentário breve, comentário breve, aqui, breve. Eu fui, bom, gente, no último Sim. show do Purple aqui em São Paulo, tal, eles, eles não, não, não cantaram essa, essa canção, não mesmo. Talvez por o, o Guilherme não, não tá chegando, mas eu fui no show deles, acho que foi 2006, faz 10 anos, eles já estar tá com 65 aí já. Sim. Eles cantaram e eu, olha, eu me arrepio até agora, só de lembrar. Caramba! Ah, é lindo, é de arrepiar os pelos de tudo. É de arrepiar é? os pelos do dente do siso do molar esquerdo. Entendeu? Exato. É, muito bem, muito bem, muito bem. Mas então, e aí falávamos no último bloco que a relação entre os nossos queridos Deep Purple e o Captain Beyond é o vocalista Rod Evans, né, que foi o primeiro vocalista do Deep Purple, gravar com os primeiros estudos. Para vocês ouvirem, inclusive, a música Rush com ele nos vocais. E depois ele saindo do Purple montou o Captain Beyond. Sarah Lopes, minha querida irmã, Conte-nos mais sobre a história do Captain Beyond e seu piloto Rod Evans. <risos> grande Captain Beyond, grande banda, assim, e uma banda assim, não tão muito conhecida por quem é do rock, quem gosta do rock e tal, de hard rock, principalmente rock progressivo, mas não tão conhecida assim das grandes massas do rock and roll, digamos assim. <risos> o Capitão Beyond nasceu em 72, é uma banda estadunidense, uma banda californiana, a galera da Califórnia toda. Nasceram naquela época setentaça, né? A época de todas as experiências psicodélicas e essa coisa leve descolada do rock and roll. E eles vieram, <risos> o pessoal, é, do de Purple, né? É uma formação vinda do Purple, com o próprio Ron é, Rod Evans, que era o, o primeiro vocalista do Purple, e muito do pessoal de uma banda chamada Iron Butterfly, que é uma outra banda também dos Estados Unidos, também da Califórnia, uma banda loucaça, muito bacana, que teve formação com N músicos, e, e, e do Iron Butterfly foi a base para o Captain Beyond. E também uma banda que teve a formação com a galera do Johnny Winter, Ninguém mais, ninguém menos do que o grande guitarrista, um dos maiores né, de toda a história do rock, Johnny Winter Band. Um, o Captain Beyond já, te, já veio com uma pegada assim, um pouco mais psicodélica, um pouco mais é, progressiva, né, já tem essa proposta, essa coisa do rock mais progressivo. É, letras bacanas, letra meio, letras assim, intensas, uma grande viagem. Mas é, é um som muito bom, sempre foi muito bom. Eles fizeram pouca coisa em termos de estúdio, até pelo tipo de proposta de som, que na época também estava rolando um pouco na Inglaterra, um pouco nos Estados Unidos, mas não era tão alinhado com essa coisa mais pesada ou mais hard rock dos anos 70, porque tinha uma outra proposta. Eles gravaram o primeiro álbum em 72, depois o um segundo álbum em 73, e depois foram gravar o um, um terceiro álbum e último, assim, estúdio, é, álbum de estúdio, né, deles em 77. Uh, porque também ficou uma banda assim, mais é, direcionada para é, clubes de rock, palcos e plateias um pouco menores, festivais europeus, pelo estilo. Mas assim, é, é bacana, é de grande qualidade. É, eles têm mais discos ao vivo do que de estúdio por participar desses festivais, desses grandes encontros. Então assim, ao vivo, se você for pesquisar na internet, enfim, nos anuários do rock and roll, são sete discos ao vivo, um EP e uma coletânea. É, aí, 78, depois de turnês, principalmente na Europa, mudanças de empresário, várias histórias, a banda deu uma paradinha, que foi logo depois desse terceiro e último álbum, que foi em 77. O ano, inclusive, que meu irmão nasceu, né? Meu irmão mais velho, eu nasci nos anos 80, mas tudo bem. Aí, só <risos> lá pra frente... <risos> 2000 a ser. Só lá pra frente, só no ano, na virada do milênio, em 2000, que o batera Bob Caldwell, digamos assim, Bob decidiu Bob voltar Bob com a banda, mas não durou muito tempo, porque o... o, o, o Hand Hart, gente, eu quero pronunciar igual o Bimba, tá? Não sei se vocês estão percebendo. Eu tô tentando chegar aos pés, assim, dessa pronúncia do nosso querido uh, Bimba, meu boy. É que é um jeito de o... enganar. Quando se fala muito o pomposo, é... se engana. O pessoal acha é... que é o máximo. É... Exatamente. A Mas gente voltando... manjamos muito, é. A gente manjamos muito. Muita pronúncia, assim, sabe? Bom, bom, gente. 
Times com sotaque. Enfim, Sim. depois de 78, a banda vai voltar só na, na virada do milênio, em 2000, é, com um empresário que quis retomar um pouco o trabalho dos caras. Porque, gente, é um trabalho de extrema qualidade. Mesmo, musical, é uma coisa assim inesperada. Mas não é todo mundo que tem muita paciência assim, de ouvir. Eu, particularmente, gosto muito dos caras. Muito, muito, muito. Enfim, eles tentaram voltar em 2000, mas aí o, o Randhart, o Randhart, enfim, limba, fica com você aí, deixa. Ficou mal de saúde. <risos> é, eles pa continuaram participando de festivais. Em 2012, o Randhart morreu. E de, nove meses depois também o Dorman, que é um dos integrantes da banda, também faleceu. É, a formação atual, então, é o Bob Caldwell nas baterias, percussão, o Don Bonzi na guitar, o Jamie Hoka na guitar, o Simon Land na guitar, keyboards and vocals, e o Jeff Artobrazi no bass. Espero ter feito jus ao programa em todas as pronúncias. Foi lindo. Mas o último show foi em 2019. Inclusive, eles vieram para o Brasil. E eu Morri, quase morri, porque não fizemos, não deu certo. Uh, Capitão Beyond, vie... não, desculpa, 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 para, foi o Buster Fold, perdão. Buster... Não vieram para o Brasil, é... nunca vieram para o Brasil, como eu tomo uns remedinhos e é... umas biritinhas, entendeu? É. E hoje eu não tomei nem os remedinhos, nem as biritinhas, eu Pode falei de Capitão Beyond, Exatamente, Poxa, pensando é. em Bluster Coach. Esquece tudo que eu falei. Bluster Coach é uma outra banda também, que é tem uma banda. linha de outra história, mas que eu, pra mim, tá? Fazem é. parte desse hall de bandas é. que, que, que são, não são tão conhecidas da grande massa do rock and roll, mas são bandas é. do caralho, assim. Eu, eu, gosto, eu, diria, né? eu diria até que nessa linha, irmão, o Bluster Coach até, até tem um pouco mais, assim, se pensar mundialmente falando, eles tiveram alguma projeção com sim. algumas músicas, The Reaper, sim, algumas coisas famosas. Já Godzilla, de fato. Então. O, é, Godzilla. O Captain Beyond é uma banda que ficou um pouco mais obscura, né? Como você falou, não é. ficou tão conhecida. Nessa não. época, se você pesquisar, e, e aí se você for aí nos, né, em lojas do Ramo, Sebos, Galeria, você vai encontrar um monte de bandas, como a Sara falou, muito legais dos anos 70 e 60, com uma puta qualidade. Só que, enfim, não chegaram ao mainstream por N fatores, empresário, momento, sorte, própria, estratégia de marketing. A Iron Butterfly é uma delas. Que então, passou a, a, um monte de gente por ela. Então, e era o Butterfly, tem um, até comentar isso, bem lembrado, irmão, porque tem um sucesso famosíssimo, assim, para quem quer, conhece Sim. mais o lado mais progressivo, que é a, a música chamada Inagada da Vida, né? Que é o nome de uma, de uma, é. de uma, de uma mariposa apaixonada de Guadalupe, é. com o nome de uma, de uma borboleta, né? Tem a ver com o nome da banda, que é Iron Butterfly, enfim, tem toda uma história psicodélica, essa música Inagada da Vida é, um, é sensacional, um puta hino. Tem outras famosas, mas essa, essa é uma das. Bem conhecida do Iron É um grande hit, vai, vamos dizer assim. É, exatamente. Para quem conhece, mas é uma banda muito obscura. Eu diria que o Iron Butterfly talvez seja até mais obscuro, talvez, do Captain Beyond. É. Mas é, é isso. Mas, mas é isso. O importante é que a gente traz para você, veja, é, duas faces, né? É, a, ó, o mesmo vocalista cantou em duas bandas. O de Purple Decolor, que a gente conhece tá aí até hoje, e o Captain Beyond ficou num lugar um pouco mais obscuro também. Sim. Mas, Aliás, você, mas uma muito boa. Observe, observe, observe. Eu conheci Captain Beyond, não faz, faz alguns anos, é, lendo a revista Road Crew, eu estava lendo aquela Opa. sessão Blind Ear, e tinha um sujeito lá que tinha que avaliar os discos e ouvir sem conhecer, né? Blind Ear, e falar que banda era. Eu falei, ah, o cara nunca vai de adivinhar essa aí. Pô, essa banda nem eu, nem eu conheço, eu conheço tudo, nem eu. Quem seria, quem seria esse cara? Quem seria essa pessoa? Quem seria? Silvio Lopes, Silvio Lopes, Silvio Lopes. Na sessão Blind Day, foi Captain Beyond e o Silvio conhecia, o Silvio conhecia, ele falou da banda, cara, eu queria essa banda, não é possível, cara, senão eu vou ficar para trás. Essa sessão Captain foi bem legal, eu, eu acertei, eu acertei algumas, 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 né, talvez desconhecidas e errei umas meio básicas, que eu sou o cara que às vezes eu ouço a música e falo, cara, eu, preciso, eu sei o que é, eu já ouvi, não lembro o nome do diabo da, da banda, cara, mas eu acho que foi divertido, foi divertido. Mas, Mas Capitão Beyond também, eu, eu, eu vim conhecer os caras nos anos 2000, <risos> por um acaso, não, até só, na vida, quando só. pintou o novo é. empresário que quis dar uma ressuscitada na banda que estava parada. Antes disso, também não conhecia, cara. Eu me considero uma é. pessoa iniciada no rock. Eu... Aí eu falei, nossa, que caras são esses? Aí a gente vai pesquisar eu... e começa Sim. a ouvir. Eu conheci lá atrás, alguns anos, quando, na época de conhecer Purple, mas assim, não ouvi muito, né? Ah, o Capitão Beyond ouviu uma música e tal, mas eu vim de fato até a, a ouvir mais e conhecer a obra deles lá para os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, que eu comecei ah, é, a ouvir um pouco mais, né? É. 
Mas enfim, então, para vocês conferirem o som dessa banda, entenderem a qualidade, como a Sara falou muito, o trabalho sensacional, nós vamos tocar primeiro Mesmeration Eclipse do álbum de 72, né? Então, do primeiro álbum, primeiro. Deles, nós vamos tocar essa, essa música que chama-se Mesmerization Eclipse. A, o nome é bizarro. As letras mas, são mas muito loucas. As letras são muito loucas. É um eclipse hipnotizante, né? Mesmerization é. Eclipse, né? E depois nós vamos pular. Vocês vão ver que a banda até tem uma pegada um pouco diferente, um pouco mais moderna, um pouco mais pop. Entre aspas, né? Pop, digamos, é. para o conceito deles, né? É, com a música Do or Die, né? Faça ou Morra, é, do, do último álbum deles, que é o Down Explosion, de 1977. 77. Então, então você vai conseguir conferir a diferença de uma música é, composta, né? Concebida ali no começo da banda, com essa pegada bem progressiva, bem psicodélica, esses elementos aí da época. E depois, 77, uma pegada um pouco mais moderna, um hard rock um pouco mais moderno, um pouco mais trabalhado. Né, uh, para vocês compararem e daqui a pouco voltamos com o próximo bloco de Rock Reporter, ok? Então é isso, segura o seu aí yes. que eu arredondo o meu Captain aqui, daqui a Beyond. pouco voltamos. Captain Beyond para vocês. Ponha o seu capacete. <risos> Você está ouvindo o programa Rock For You. Mapeti Doces Especiais. A sua festa merece o que há de melhor em doces e bolos. Procure Mapeti nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook e entre em contato pedindo uma cotação para os melhores doces para a sua melhor festa. Mapeti Doces Especiais. Se você procura produtos importados com a melhor oferta e com a compra mais segura da internet, você tem que ir a Tucano Importe. Tucanoimporte.com.br Produtos de beleza, lindos óculos de sol, relógios e smartwatches. Tudo com 3 meses de garantia em até 12 vezes sem juros. Tucanoimporte.com.br Olha aí, olha aí, olha aí, já voltamos é aqui, acabamos de passar é. pelo... É, é ou não é? Passamos aqui pelo dupla dinâmica do rock <risos> e agora estamos para o nosso rock repórter de hoje. Vai falar, vai só falar sobre algumas bandas rapidamente aqui. Então vamos começar aqui com a primeira música que a gente vai ouvir no rock repórter de hoje, Sara. Pontinhos aqui que a gente vai comer, abrir o bloco aqui para ouvir aqui no rock repórter de hoje. Primeira música ouvida que será hoje no bloco Rock Reporter, continuando com a aula que eu tive com, os, com as aulas que eu tive com vida. No nosso Rock Reporter, <risos> nós vamos ouvir o Rodrigo Reed. Esse é brasileiro, Gente, vamos você ouvir... pode falar o Rodrigo mesmo. Ah, é verdade, esse pode ser, tudo bem. Desculpa aí, Rodrigo, perdão, eu tava empolgada. <risos> Era para manter a linha no programa, gente. Uma, uma data. linha assim, sabe? Uma linha é. de linguística, fonética, uhum. blá. Sim. Então, gente, vamos ouvir Rodrigo Ritchie, um grande <risos> musicista, músico, toca todos os instrumentos, multi-instrumentista, talentoso, canta, sim, sim. toca, baila, patina. <risos> e muito, uma figura muito importante né, do cenário do rock nacional, rock de São Paulo, rock brazuca. Ele acaba de lançar um trabalho solo, ele lançou agora em outubro né, do ano passado, é fazem aí dois, três meses, três, quatro meses, sei lá eu, faz pouquinho, tem pouco, pouquíssimo tempo, chama Siga o, Sigo o Sol, é, esse trabalho foi é, é, produzido, gravado pelo selo O Rameu, que é do querido brother Marcelo de vocês Esquevano. todos aí, Marcelo Esquevano, que também faz parte desse cenário brazuca do rock and roll. É, e o Rodrigo Ritt já passou por grandes bandas, né, brazucas, como Patrulha do Espaço, Pedra e outras, enfim, e agora tá lançando esse trabalho solo bacana que vale a pena conferir, conhecer, é, curtir, compartilhar, tem lance, tem, 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 tá no YouTube, tá em algumas plataformas, enfim, vale a pena a gente é, é, prestigiar um trabalho super bacana de um cara, assim, muito importante pro cenário, pro rock brasileiro. Rodrigo, é isso aí. Inclusive, fazendo um jabá aqui, o Rodrigo foi quem tocou no, no show que é da King Bird, que a gente gravou lá em 2016, do lançamento do álbum Godzilla. Ele tocou o Ramon de ao vivo com a gente no Sesc. É um trabalho também que a gente lançou também Sou no passado. Então, enquanto o Rodrigo Ritchie estava lançando o trabalho solo dele, a gente estava lançando com a King Bird o Alive uh, Revisited and Isolated, né? que é um disco que tem uma parte ao vivo e que tem várias participações desse cara super 
talentoso, iluminado aí, que é o Rodrigo Rico. Então a gente vai tocar esse som dele aqui hoje para vocês. E que mais Bacana. a gente vai tocar hoje do Rock Brazuca, seu Bimba? Cara, aproveitando a deixa aqui, o espaço que me deram, vocês sabem que eu, eu aqui dos três, eu sou... Dos quatro, vamos lembrar sempre do Elião, que está nos backstage nos auxiliando. Mas... Elião, grande é... Elião. E sua o Elião, voz, sempre aquele... Ah. Que pega um pouco mais pesado, né? Eu sou sempre aquele que pega um Você pouco é pesado, mais pesado. É. Então eu falei, Pô, vamos trazer uma coisa de brasileiro mais pesado aqui e representativa. É curioso porque é, eu puxei, puxei dali, me veio o Voodoo Priest, Voodoo Priest, Bom. do nosso querido Vitor Rodrigues, o Vitinho, que fundou o Voodoo Priest com uma puta grupo de caras poderosos, foi no show de inauguração deles na Mangá 110, quando tinha, ah, e moleque. cara, infelizmente a banda lançou só dois discos, um só com o Vitor que saiu, depois um segundo com letras mais em português, mas tentando ir com a mesma temática de indígena, raiz, essa coisa toda, uh, não decolou muito e a banda agora meio que acabou, é, e é curioso porque eu lembrei que no show do, do Priest, de, de lançamento do álbum, tiveram pelo menos acho que duas bandas também muito boas brasileiras que também fizeram um, dois discos e acabaram. É a maldição dos caras, vai saber. Era Comment Six. Pois é. Uma coisa assim. E, então vamos ver o Voodoo Priest. Eles lançaram em 2013, eles lançaram com, com o primeiro EP deles, né, do Voodoo Priest, depois lançaram o álbum Mandu. E isso estourou, porque o Vitinho é foda. Onde ele toca, o negócio apavora, né, cara? Então estamos até já aguardando aí a, a nova banda dele. Mas trouxe então o Voodoo Priest. Música do primeiro EP deles, que não saiu nem no primeiro CD, nem no segundo, não saiu no EP só. Quem tem, tem. Quem teve, teve. E é o que a gente vai ouvir aí. Buenas! Só sonzeira. Aliás, o comentário, fazer rock pesado no Brasil, cara, é um heroísmo, tá? Só pra, só, só pra é deixar mesmo. registrado aqui. É mesmo. É... Já no geral, né? Rock em geral. E rock em rock geral. Pesado, rock pesado, rock pesado é assim. Por isso que algumas galera, bandas aqui, que é maravilhoso. Algumas bandas não conseguem prosseguir por falta de apoio, de espaço, enfim. É. E para quem, quem consegue prosseguir no caminho é sempre muito difícil. Mas enfim, uma outra banda também que a gente quis trazer aqui hoje do, do cenário brasileiro é o Dr. Sin, que a gente até também é, tocou música deles no outro programa que a gente fez sobre, só sobre bandas brasileiras, foi bem legal também. Se você perdeu, você assiste lá depois. Vai, vai estar aí na, com os programas nas plataformas. E nós trouxemos aqui uma, 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 uma das únicas músicas do Dr. Sin, que é em português, inclusive, né? uma curiosidade, que é a música Futebol, é. Mulher e Rock and Roll, né? do álbum Insinity. É, se eu não me engano, de 98, 97, alguma coisa nesse sentido. Não anotei aqui, a minha memória já não é mais a mesma. E tem uma curiosidade <risos> para quem curte o mundo do futebol, então, né, vamos lá. Brasil, futebol, mulher e rock and roll. E essa música tem a participação do incrível narrador, para quem não conhece, Silvio Luiz, né, que é o meu xará, Silvio Luiz. Né? Olho do lance! Ah, todo mundo como o Papai <risos> Noel, né? Então o Silvio Luiz é o cara, bicho, é o cara dos, dos jargões. Ele né? é o, o cara, cara tem... ele é o cara. Ele é o cara. Pra quem nunca, nunca assistiu o jogo com ele, procura no YouTube, bicho, você vai rachar o bico. Pra mim, um dos melhores de todos os tempos. Ele é muito ele, bom. Do, do Seno do Vale, né? Caras que já foram. Então vale olha a pena... Olha o lance! Exatamente, vale muito a pena a gente escutar <risos> muito essa bom, música. Muito bom, muito bom. Que é uma música muito legal e tem a participação do Silvio Luiz. Então, na sequência, nós vamos ouvir Rodrigo com a música Sigo o Sol, do álbum Sigo o Sol, Voodoo Priest com a música Aftermath, né? e Dr. Sim com a música Futebol, Mulher e Rock and Roll. E daqui a pouco voltamos com o último bloco do Rock for You, que é o Relíquias do Rock. Vamos ver o que vamos ter hoje de Relíquias para apresentar para vocês. Já voltamos, é rápido. <risos> bora lá, bora lá. Só lembrei de uma. Pelo amor dos meus filhinhos! O <risos> que eu vou dizer lá em casa? Pelas barbas do, do, do profeta! Pelas barbas do profeta! Vamos lá! Vamos. Acerta Salve. o seu aí, que é o arredondo meu aqui! Vamos lá, tira a volta! Valeu, Dr. Sim! <risos> Rock for you, na Infinite Play. Quanta cafeína, Avenida Conselheiro Rodrigues Alves 62, próximo ao metrô na Rosa, ali você encontra o melhor café de São Paulo, preocupação com a qualidade do alimento, foco na saúde de todos nós, simpatia pela causa ética, defesa dos animais, enfim, um lugar onde você encontra mais do que um café, você encontra uma ótima companhia, Quanta cafeína, procure também no Facebook e Instagram os perfis do Quanta cafeína. Grazef Tatu 
um estúdio de tatuagem onde você será atendido da melhor forma por profissionais comprometidos com o melhor resultado em sua pele. Reformas, tatuagens novas em vários estilos. Procure no Instagram e no Facebook Grazef Tatu. Faça um contato, faça um orçamento e faça a melhor tatuagem da sua vida. Muito bem! Como diriam os frentistas, estamos aqui a postos para o último bloco. <risos> buenas, buenas! Para esse último bloco. Sempre a postos. Aqui, bloco, sempre a postos. Isso aí, como os frentistas. Como os frentistas. E cheios de gás. Ah! É, cheios de gás. Ah, essa é minha irmã. Essa é minha irmã. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. <risos> É isso aí, mas alguém tem posto aí atrás, irmão Bimba? É, tipo, né? <risos> oh, meu Deus, meu Deus. Vamos fechar, então, o programa do Rock for You de hoje. Bem-vindos ao último bloco. Hoje o Rock Relíquias. A relíquia do Rock a gente trouxe é uma relíquia. Uma relíquia ah. chamada Ronnie James Dio. Né? Então a gente vai falar rapidamente... The King. The pois King é, of é, Rock and Roll. É, exatamente. The King of Rock and Roll. E ele é o cara, e nós vamos falar dele aqui das três principais fases, tem várias, mas a gente trouxe aqui especialmente três músicas, a gente vai falar do Elf, né, da banda, primeira banda que destacou aqui, o Dia Sala vai contar um pouco essa história, depois a gente fala um pouco do Rainbow, né, uma, uma fase também que ele, que ele tocou ali no Rainbow, a gente vai, vai, vai contar a, a, o link, como é que foi do Elf pro Rainbow, e para terminar o Bimba fala da carreira solo dele, né, ele passou por outras bandas também, mas a carreira solo também tem né, uma importância pro heavy metal mundial muito grande. Então, para começar a falar sobre isso, Sara, conte-nos aí do começo da carreira do Dio, conte-nos sobre a história dele com o Elf, como é que foi essa história aí com o Elf? Bora lá, bora lá, apostos, como diriam os frentistas, repetindo a piada, é. que eu adorei, anotei, inclusive. Bom, Ron, Ron... para de tomar um fôlego. Ron James Dio, cara, o que falar, né? Muita coisa para falar, só ele daria um programa completo, um programa, um programa 1, um, programa 2, programa 3, enfim, o cara, o, king, é, o rei mesmo, the king of rock and roll, é, é o máximo, e somos todos suspeitos, que somos fãs ardorosos, adoramos o trabalho deste cara, e tudo começou em 1967. Aliás, né, essas bandas monstruosas, esses nomes monstruosos, maravilhosos, vêm dessa época aí, final dos anos 70, início dos 70. Lá em 67, em 67, Ronnie James Joe, eu tô tentando manter a pronúncia, enfim. Uhum. <risos> Montou a banda, a primeira... <risos> Esquece. A primeira banda, que é o Elf, né, é, que foi formada por ele, cantor e baixista, o tecladista Doug Tyler, o baterista Gary Driscoll, e os guitarristas Nick Pantas e David Fenston, que, aliás, era primo do Dio. É, eles se juntaram, né, como toda boa tribo e trupe de rock Schofen, e formaram o The Electric Elves, né, o primeiro nome da banda, The Electric Elves, vários elfos. Né? Mas aí eles foram encurtando e foram mudando, tocando nos bares, nos lugares, aqui a colar, é, ficou só The Elves. E em 68, finalmente, em 72, alguns anos depois, passaram a se chamar Elf, única e exclusivamente. É, tiveram uma carreira relativamente curta, né, como Elf, é, na verdade nem foi tão curta assim, foi de 67 lá do começo até 75, né, até que foi um tempo interessante. É, gravaram é, três álbuns também de estúdio, o primeiro, Elf, em 72, depois, em 74, eles gravaram o Carolina Cante Ball. Foi bonito agora? <risos> em 75, Trying to Burn the Sun, que foi o último álbum de estúdio deles. E aí eles se separaram. Aí vem a história a seguir, né? Mas sempre é, o Dio sempre impressionando pela voz, pela interpretação, pelo estilo. Uh, no tempo do Elf a gente vê que tem muita coisa assim de hard rock também, mas sempre tem aquela, já tem aquela voz, claro, o cara mais novo, bem mais novo, você percebe uma diferença entre o tempo do Elf e depois agora o Dio no final, obviamente. Mas sempre uma voz assim peculiar, sempre uma marcante. interpretação marcante, peculiar, um timbre diferente, um timbre diferenciado, mas com aquela escala assim, é, escala não, perdão, com aquela tessitura que sempre lhe foi característica, né? E que já desde o tempo do Elf aí você percebe. 
É, inclusive, vamos fazer aqui um, 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 uma observação importante, que nessa época de collapse, né, nessa época de pandemia, dos vários collapse, das várias participações internéticas, intergalácticas, <risos> inter, 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 meu irmãozinho mais velho fez um collab maravilhoso de Elf. Gente, maravilhoso, procurem aí nas, nas, nas redes sociais, que foi muito legal, com o Tom Cremont, vocalista da King Blood, nos vocais. E, cara, é de arrepiar, ficou muito bom. Eu sou suspeita pra falar, tô fazendo um puta mexã agora. É, mas foi muito bom. Ficou até emocionado. A música é Sit Down, Honey, Everything Will Be Alright, do Elf, né? Vale, vale, vale comentar aqui também, porque estamos falando também de Dio e etc, etc, porque nesse programa já falamos de, de Purple, olha só que interessante, né? o primeiro disco, como a Sarah falou, o primeiro disco do Elf foi produzido justamente pelo Roger Glover e pelo Ian Pace, né? que pois são é, o, o, a, a cozinha aí do Purple, Roger Glover baixista, Ian Pace o baterista, Ian Pace foi um dos caras que nunca saiu da banda, tá isso é interessante é, é mencionar. É. O próprio Roger Glover tem uma fase que saiu, mas o único cara que nunca saiu do Purple, nunca, né, e tá vivo até hoje, inclusive, porque o John Lord também... Foi, quem nunca tinha saído tinha sido o John Lord e o Ian Pace. O John Lord depois deixou a banda por questão de idade, de saúde e tal, e acabou vindo a falecer. O Ian Pace nunca saiu da banda. Então, os é. dois, Roger Glover e Ian Pace, eles uh, produziram pelo disco do Elf. Então, nessa época, os caras começaram a sacar é. o, Elf, o Elf. E aí, fazendo o link com o que a Sarah contou... Lá em 75, quando, quando o Elf se separou, na verdade, o nosso amigo Rich Blackmore, né, que era o guitarrista do, do Deep Purple, já tava de olho nos caras, falou, meus, esses caras são bons, meus, que eu quero esses caras comigo, eu vou roubar esses caras, vou montar a banda. Então, basicamente, lá em 75, a banda se chamava Rich Blackmore's Rainbow, né, e foi formada, formada pelo Rich Blackmore, e, e ele, meu, ele pegou todos os caras... Do, pegou a galera do Elf, do Elf é, inclusive pô, o Dio. Exatamente. Né? Principalmente o Dio. Principalmente né? o Dio, exatamente. Principalmente o Ron James Dio. O tecladista... Né? Pra, pra sua banda. Exatamente. O tecladista Mickey Soul e o baixista Craig Grubber e o baterista Gary Driscoll, né? Pegou esses caras que já estavam no Elf ali. E aí, pô, bacana, ele montou a banda, os primeiros álbuns, depois o, o Rainbow acabou é, trocando de vocalista, teve várias formações, é. o, o, Dio, o Dio gravou, acho que os principais álbuns ali do, 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 do Rainbow, né, pô, Long Live Rock and Roll, uh, meu, uh, On Stage, que é ao vivo, é, putz, cara, tem, tem, tem muita coisa boa ali do Rainbow nessa época, né, e, e o Dio foi, é, 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 acho que trouxe um grande brilho ali, foi o cara que lançou o Rainbow, o Rainbow junto com o Blackmore e... e, e de todas as formações, tem formações muito legais, meu, com... É a putz, clássica, né? É, é Johnny Turner nos vocais, meu, com... Nossa, esqueci o nome do cara do Alcatraz agora, mas enfim, teve várias formações. Mas a o mais Graham clássica e mais famosa... Graham Bonnet, bem lembrado, Bimba. Nossa, esqueci desse cara, a gente até já abriu o show desse cara, já esqueci. É exatamente, vocês abriram o show pra eles. Aliás, o show do Graham Bonnet e do Johnny Turner também, né? Muita é. sorte. Lá no Blackmore. Essa, lá, lá, lá no, no grande Blackmore. No grande Blackmore, né? Olha só, o bar chamado... Blackmore, em homenagem a Rich é, Blackmore. É. Pra quem é, não as, conheceu, o, as, as o, o turmas, Blackmore. Né? É. Sim, as todas as turmas daquela época. Mas pra que, o que eu ia falar aqui, é, o que eu ia comentar hum. aqui, mas pra quem não conheceu e que tá ouvindo aqui o podcast, o Blackmore Rock Bar é um bar de Moema, aqui em São Paulo, próximo ali ao shopping da Era um bar que ficou aberto, sei lá, no meio dos anos 90, até anos 2000 e Troló, infelizmente fechou Sim. agora, mas era um. Um, um dos templos sagrados do rock aqui em realmente, São Paulo, né? Realmente. Onde a gente tocou, assistiu muitos shows, enfim, foi muito legal. Mas, enfim, Lembranças agora... maravilhosas. Maravilhosas. Depois Só que o registrando, sai, né? O, El o Elf abria pro, pro, pro Purple, que, o que as, assim, né? A turma, né? Que você falou que é. o, o Hit Blackmore tava de olho nos caras do Elf. Meu, o Elf abria pro Purple. Né? Lógico, e aí, lógico, os caras produziram álbum, é, então essa relação entendeu? aí, né? É, é muito legal. Rich Blackmore sempre muito espertinho e problemático. <risos> Como sempre. Resolveu pois montar é. a sua turma. Pois é. Depois que saiu do Purple, do, 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 depois que saiu do Rainbow, o Dio teve uma, né, uma passagem importante para o Black Sabbath. A gente, não vai, a gente não vai falar aqui do Black Sabbath, porque nós já temos um programa inteiramente falando sobre o Black Sabbath, falamos de todas as fases Sim. do Black Sabbath, inclusive a fase do Dio. Né? Então, a gente não vai falar aqui hoje. Mas a gente pula depois, depois que o Dio saiu do Rainbow, ele passou pelo Black Sabbath e depois ele foi para sua carreira solo, a banda Dio. Então nosso amigo Bimba vai contar um pouco pra gente como é que rolou essa história depois aí que ele saiu do Sabbath. É, como é que foi essa história da, da, da banda solo do Dio aí, o Bimbão? É, meu ursinho é, Bimbão. Bimbão, é... Bom, sou... <risos> Bimba, meu boy. James Dio. 
Eles já falaram aí quase tudo que tá falado do tio, né, cara? E quem é que não conhece pelo menos uma música do tio? Mas como vocês disse, a gente falou já das épocas dele no Black Sabbath, que ele foi, foi conturbado, mas fez coisas clássicas e que, pelo amor de Deus, só de lembrar, olha aqui, olha aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aliás, só um parêntese, um parênteses bem grande. Pelo amor de Deus, é isso mesmo. Ron James Dio, na verdade, o nome dele era, era Ronald James Padavona, família italiana, Padavona. e ele colocou o Dio no meio do, do da, da, nome artístico porque ele tinha um tio italiano mafioso. Pelo amor de Dio. Johnny, que era Johnny Dio. É, exatamente. É a história bem daí. Bem lembrado, bem, bem bolado. É. Parabéns, Aliás, eu tenho visto a Sara girar um negocinho, eu não sei se é um termômetro ou se é um teste de gravidez, não deu para ver direito ali. Mas enfim. A, a... É uma caneta, meu filho. Ou mexedor de caipirinha. Ou mexedor de caipirinha. Exato, exato. E fica assim, né? Mas, não, mas teste provável. de gravidez maravilhoso, você acha? Pessoal com termômetro em termos de Covid, né? O pessoal tá apavorado. Foi, foi, foi no show do Capitão Beyond aí ano passado, no meio da Covid e tal, mas, mas enfim. Não, é. Não, 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 não Blaster Coach, pior. Foi o Blaster Coach. Estou louco. São muitas caipirinhas com Lexotan. Ótimo. Ai, tô... não, <risos> enfim, nosso querido Ronnie James Steele, ele sempre foi o nosso um, um anãozinho encrenqueiro, como tudo baixinho, encrenqueiro. <risos> caráter forte. Então, obviamente, que chega uma hora que ele vai falar, meu, fazer a minha banda e acabou, meu, para de ficar sendo mandado por outros. E fez uma puta de uma banda, né? Em 83 saiu Sim. o primeiro disco, que até hoje é um clássico do começo ao fim, Holy Diver. E, pô, e aí veio só sequências de, de Lasting Line, Sacred Heart, Dream Evil, Look Up the Wolves, só discos espetaculares. Bom, temos aqui o Silvio Lopes, que é, é suspeitíssimo para falar, que ele tem a banda é. de o cover do Brasil, o melhor de o cover do Brasil. Aliás, é uma coisa... no Facebook do Silvio Lopes, que é a fotinho, né, Bimba? A fotinha do Facebook do Silvio Lopes é uma foto com quem mais? Ninguém mais, ninguém menos do quê? Exatamente. Do quê? O próprio Ronnie James, <risos> abraçadinho ali, mas é, é momento uma, de carinho. uma coisa, um evento interessante. O Dio, ele sempre foi, apesar de ter, ele tinha, dizem que ele tinha uma personalidade forte, ele era brigão, era não sei o quê, mas também ele tinha um bom coração. Ele tinha um bom coração, Sim. porque todo roqueiro também ama e tinha um bom coração, né? Então ele era muito de fazer coisas é, de beneficência, de ajudar muitas pessoas, sem precisar fazer muito alarde, né? Mas teve um evento específico aí que é bom a gente começar aqui, que deu bastante alarde, que deu bastante coisa, porque era para isso. O Here and Aid, em 1986, Exato. é isso mesmo, né, Silvio Lopes? 86, é isso mesmo, é isso ele mesmo. organizou esse evento, Here and Aid, uh, junto com o Jimmy Bang, do Rainbow, e do, e, que yes. também tocava no Jill, e com o Vivian Campbell, do Jill, Death Leopard, Whitesnake, uh, organizaram para a África, para ajudar a África, né, de beneficência, e juntaram meu, artistas Putz, de, de todas as bandas que você pode imaginar, era Judas Priest, era Queen's Rush, era Quiet Riot, era Iron Maiden, era de tudo. E na verdade todos juntos fizeram só uma, uma única música, né? A música Stars. Tipo We Are The World, aí, do é. metal, um negócio mais do moderno. Metal, isso aí. E Muito o legal. disco, o disco, para arrecadar esses fundos, além do show, teve essa música inédita, essa Stars, que era todo mundo junto ali. E, e o disco trouxe outras oito canções, mas uma de cada artista, teve música do Acept, Motorhead, Rush, do próprio Dio, Jimi Hendrix, interpretada por outros, né? Jimi Hendrix, né? Enfim, <risos> teve esse lado também muito importante de beneficência que a esposa dele também levou adiante depois com a morte dele, né? para arrecadar fundos, para instituição de câncer e tudo mais, tem esse lado bacana, mas Dio é a carreira dele, você pode ver do começo ao fim, tem fases tudo maravilhoso. um pouco mais, mais altas, para todo gosto ali, mas é sempre... Se ouvir a voz dele, a interpretação dele, você não cansa. Você sabe que é o cara. É. Essa Ela coisa, é né, mítica, uh, uh, essa, essa coisa forte, essas letras uh, meio medievais, essa temática toda é, é, é muito bacana de ver nas letras é dele também. E, e vale um comentário interessante, uma essa coisa Coisa épica. Isso. Coisa épica, é. Como é que nem aniversário, a gente, a, gente, a gente grita, né? É pica, é pica, é pica, é pica, é pica. Então é isso aí. Mas. mas <risos> como o Bimba Olá. citou aí, é, como a Bimba, o Bimba citou, a, a esposa do Dil, para quem não sabe, o pessoal fala muito na Sharon Osborne, que é a esposa do Ozzy Osborne, a, a, 
a empresária dele. O Dil também, a esposa dele, que era o Wendy Dil, para quem não sabe, era a grande empresária por trás do Dil. Né? Ela sempre tocou a carreira dele, tal, super companheira com ele até o final. E como o Bimba falou, mesmo após a morte do Dil, que nos deixou, infelizmente, alguns anos atrás, é, ela manteve aí é, é, várias ações aí de ajuda, de, sem muito alarde. Né? O Dil sempre, sempre teve essa coisa de ajudar as pessoas. Então, galera, mais uma vez aqui nós vamos nos despedir de vocês. Estamos chegando ao final de mais um Rock For You. Bom, nós, vamos, uh! nós vamos escutar aqui, então, agora, as três músicas na sequência. Nós vamos escutar Elf com Sit Down Honey. Foi essa música Bom. que eu fiz o collab, mas vocês vão ouvir a versão original com Elf. Original. Tá? É, é, original. Não, 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 não o cover. Né? É. <risos> na sequência, Rainbow com a música Lady Starstruck. Que, aliás, eu vou fazer um comentário aqui sobre essa música. Lady Starstruck, você, a letra é sensacional. É a história de uma fã que perseguia o Rich Blackmore e o cara não aguentava mais. <risos> é, que depois ótimo. você vai ver, a letra é ótima, que ele fala, porra, a mulher procurava em tudo quanto é lugar, todo mundo ria, menos eu. Todo mundo achava divertido e eu tava achando que não <risos> menos, sabe. Sim. A letra é muito divertida. Lady Starstruck, she's looking for bad luck. Ela tá procurando azar, tá procurando a encrenca. É muito legal. Mas é um, é um puta rock and roll maravilhoso. E a gente fecha esse bloco de hoje com a, com a música Straight to the Heart, da carreira solo do Dio, do disco Holy Diver, que é um dos discos mais importantes mais do metal de todos os tempos. Né? Então procurem ouvir aí as outras músicas do Elf, do Rainbow, do Dio. E esse projeto que o Bimba falou é muito legal. A gente não vai tocar aqui com uma música meio extensa, mas procurem aí no YouTube a música é, Stars, do projeto Here and Aids, do Dio. Cara, é muito legal. Tem, como o Bimba falou, cara, tem meu pessoal do Chris Rice, Iron Maiden, Malmsteen, é Judas Priest. Tem Judas, é, tem, Blue tem. Blue Elster Cult, como a Sara já citou hoje, inclusive, tem os caras lá também. Meu, tem muita gente participando desse. desse, desse, desse Só que eu fui. <risos> Só eu. Fui. É, deixa eu ver, pois é. Dessa, desse, dessa <risos> música especial que o Dio fez para, se não me engano, para as crianças da África também. Foi naquela época do Yard Sim, World. sim, sim. Mas foi muito foi bacana. Ele na esteira um disso. Ele juntou é, o pessoal é, do metal. Muito legal. É isso aí. Ele, né, ele fez um trabalho bacana aí de, de, de. Então vai lá escutar porque é muito legal. Então é isso, muito obrigado a vocês todos que estão aqui conosco, por esse momento de rock and roll, diversão e informação. Eu deixo aqui os microfones abertos, primeiro para a Sara Lopes, depois para a Duda Bimbate se despedir de vocês, queridos foi o Rockers. Oh yeah! Galera, muito obrigada mais uma vez, a gente está super feliz de estar com vocês, mais uma vez nesse programa, para todos os Rockers e não Rockers, <risos> foi o Rockers. É, valeu, valeu galera da Infinity Play Valeu Jotex Denise, moçada Um beijo enorme pro nosso quarto elemento Elião. Aliás, o Elião é o dono daquela, Dessa voz maravilhosa Das nossas vinhetas Rob, o Elion, Que tá na produção, nos bastidores Sem ele, nada disso acontece também Um beijo enorme, galera é, Ouçam tudo aquilo que a gente tá falando aqui Pesquisem Ouçam as músicas, compartilhem. Rock é democrático, rock é cultura, rock é tudo de bom. E até a próxima. Até o próximo. É isso aí, galera. A ideia aqui do programa é instigar vocês a irem pesquisar e ouvir, conhecer coisa nova. E uma coisa puxa a outra. Então, pesquisem, é, coloca comentário aqui de coisas que vocês gostariam que a gente fosse atrás, trazer para vocês. Ah, é? Sugestões. 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 E, meu, Sim, valeu. Valeu mais uma vez por aguentarem a gente por aí. Rock ah, ah, Rock Você fez um pensado super especial é. Pois é, é o ninho, é o ninho de mafagafos. É, é o, o ninho próximo. de mafagafos. Até o próximo Rock foi You, galera. Valeu, Valeu galera. Beijo. Tchau. Rock for You. Sua dose semanal de rock. Bom humor e informação.